0: commencer. Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre enfin ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocel et vous écoutez La Recette
1: la recette la recette euh... la recette de
0: quoi du bonheur
1: alors on parle bien d'une recette de cuisine
0: j'aimerais bien qu'on me donne la recette la
1: recette que j'essaye d'appliquer tous les jours j'en ai plein
0: des recettes donc je vais vous donner la recette la plus simple
1: La peau de ces carottes nouvelles parce que Une
0: madeleine de Proust. Ils sont Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette expression est tirée du livre À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Elle décrit ce petit goût, comme celui des madeleines, cette odeur qui d'un coup nous replonge en enfance.
1: J'ai un lit fenouil au fond.
0: Car l'alimentation, c'est d'abord culturel. On ne mange pas avec sa raison, mais avec son histoire, ses souvenirs. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si dur de changer ses habitudes. Je, un petit Je suis sûre que ça vous parle, voilà. et c'est ce que nous explique Gilles Davo dans cet épisode. Auteur, restaurateur, formateur, spécialiste de la cuisine alternative, et puis, Gilles a, a déjà eu plusieurs le vies.
1: Le sarrasin, il est là.
0: Toutes guidées par la conviction que réapprendre à cuisiner est une passerelle qui conduit.
1: Alors on les fait pas griller, on les fait juste chauffer.
0: Au bien manger. À travers ses ateliers, il accompagne aujourd'hui les particuliers, mais aussi les cantines scolaires, sur le chemin de la transition alimentaire. Un
1: volume et demi pour un volume de de sarrasin.
0: Alors, comment cuisiner autrement Pourquoi alterner entre animal et végétal Quelles sont les techniques simples pour mieux se nourrir au quotidien Et d'ailleurs, le fait maison, qu'est-ce que ça change
1: C'est parti. Donc, je m'appelle. Bonjour. Je m'appelle Gilles Davo. Je suis cuisinier formateur, spécialiste de cuisine alternative. Vous sentez l'odeur du grain chaud Dans l'apprentissage de la cuisine, de, de la dimension sensorielle est très importante. On va sentir comment les grains chauds du bout des doigts, le toucher, l'odorat, c'est aussi des choses qui vont nous aider à... Parce que, ça y est, c'est des choses qui s'ancrent, c'est des sensations qui s'ancrent.
0: Ça sent très très bon.
1: Ouais. Et c'est ça qui va nous aider à apprendre à changer notre alimentation, à évoluer notre alimentation, alors que de nous dire... Euh, euh, « il faut que tu fasses une fois par semaine un repas sans viande », ça ne nous aide en rien, vous voyez c'est, euh, c'est une contrainte, ce n'est pas lisible.
0: Bonjour Gilles. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre cuisine. Gilles, vous êtes formateur, auteur, spécialiste de la cuisine alternative. On va donc commencer par le début. C'est quoi la cuisine alternative Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, la cuisine alternative... C'est un mot qui s'est imposé. Dans le mot « alternative », il y a à la fois « aller vers autre chose que ce qu'on connaît ». L'alimentation, c'est d'abord de la culture. Et on a tous notre histoire alimentaire avec des émotions, des souvenirs. On a des certitudes. Tout le monde est un mangeur expérimenté, comme le disent certaines collègues nutritionnistes. Et du coup, l'idée, c'est plutôt d'accompagner un changement, d'aller vers autre chose que le connu... Et la notion alternative, c'est aussi de pouvoir mieux alterner entre euh, les produits animaux et les produits végétaux. Dans un libre choix, pas dans une façon de se contraindre, de faire du sang, du sang-viande, du sang-pesticide, du sang-gluten ou ce genre de choses. L'idée, c'est d'ouvrir euh, les possibles dans l'alimentation de tous les jours et que ce soit euh, que ça ait du sens... C'est ça la cuisine alternative, c'est d'accompagner les gens sur leur propre chemin de, d'ouverture vers une alimentation plus durable.
0: Est-ce que, Gilles, avant qu'on creuse cette question de la cuisine alternative, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre enfance euh, Ce que vous mangiez, ce qui vous a marqué et quel impact ça a pu avoir sur votre parcours
1: Alors je suis né euh, au début des années 60 dans une famille euh, nombreuse, le dernier d'une famille nombreuse, où euh, être dans la cuisine... C'était une façon pour moi de, d'être avec les autres, d'être avec les grands, de participer, d'aider, de faire des crêpes, de faire des gâteaux, de mettre la table ou de faire la vaisselle. C'était une manière pour moi d'être au cœur de la famille. À l'époque, donc, on avait une alimentation encore assez traditionnelle. L'alimentation, ce n'était pas un milieu hyper privilégié, mais c'était un milieu, on va dire, de... Euh, suffisamment aisée pour que l'il ait à manger euh, une alimentation très variée au quotidien. Cette alimentation s'est profondément transformée en fait, au fil des années 60, et notamment quand euh, euh, les grandes surfaces sont arrivées euh, à la fin des années 60, euh, avec une alimentation un petit peu plus euh, industrielle, toute prête, une profusion. Des rayons de yaourt à perte de vue, des rayons de viande à perte de vue, de la confiserie, des gâteaux. Enfin, c'était Disneyland, Le Disneyland de l'alimentation arrive à la fin des années 60. C'est très pratique pour ma mère qui recommence à travailler. Pour moi qui deviens adolescent dans les années 70, euh, c'est le bonheur de pouvoir, quand il n'y a personne à la maison, prendre des steaks hachés surgelés, des pommes noisettes dans le congélateur. Il y a du coca, il y a du ketchup. On est les premières générations certainement d'adolescents à avoir ce type d'alimentation. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais ça s'est un petit peu percuté de plein fouet avec une prise de conscience des enjeux écologiques qui pour moi est arrivée dès le milieu des années 70, où déjà euh, on voyait avec un. Je me rappelle d'un candidat aux élections présidentielles en 1974 qui, avec un verre d'eau devant la caméra, euh, disait Vous bah, voyez, ça c'est le problème du 21e siècle. On aura un problème de pollution d'eau, on aura probablement des migrations euh, dues euh, à, aux besoins de cette ressource pour vivre, pour cultiver, pour se nourrir. Moi j'ai 13 ans à ce moment-là, dans l'inconscience de l'adolescence. Ces enjeux écologiques commencent un petit peu à pointer euh, pour moi.
0: Avant, de, avant de, d'aller un peu plus sur votre parcours, c'est, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans les années 60-70 c'est, c'est l'âge d'or de l'industrialisation de notre alimentation. Euh, euh, vous l'avez dit, c'est une époque qui a profondément bouleversé hum. notre, notre manière de, de s'alimenter. Qu'est-ce qui s'est passé euh, à, à cette époque, en fait Qu'est-ce qui a changé euh...
1: Avant. Euh on grandissait et on mangeait avec ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de congélateur, il y avait des saisons, il y avait des fraises à un certain moment de l'année, il y avait des tomates à un certain moment de l'année. Et puis, à un moment donné, avec cette, cette, ce modèle de consommation de masse qui arrive dans les années 60-70, on arrive vraiment à une, une profusion permanente. Tout est disponible tout le temps. Et ce qui était le modèle du repas de fête, euh, une entrée avec un peu de charcuterie ou un peu de crustacés ou un peu de poisson, euh, euh, le plat de viande, euh, le fromage, euh, le dessert avec de la crème, des œufs, du lait, encore, euh, encore une fois, c'est-à-dire de la protéine animale à tous les niveaux du repas, ça devient le modèle euh, quasiment quotidien partout, voire bicotidien. C'est vraiment dimanche tous les jours. Et il y a un rétrécissement, en fait, des possibles et en particulier des aliments végétaux qui disparaissent. Au XXe siècle, la consommation des légumes secs, par exemple, est divisée pratiquement par 10. Pendant ce temps-là, les produits animaux multipliés, en tout cas la viande, multipliée par deux fois et demi, hein, 40 kg par an par habitant à la fin du 19e siècle, 90 kg par an et par habitant à la fin du XXe siècle. Au fond, c'est ça qui se généralise dans toutes les couches de la population, et qui fait que euh, on a, paradoxalement, une perte nutritionnelle, une perte de diversité, une perte de consommation des aliments riches en fibres, euh, une perte de sens. Au fond, euh, euh, la tomate, euh, vous voyez, la tomate, la courgette, deviennent euh, permanents à partir des, soix- des années 70-80. Ben, c'est très bon, la tomate et la courgette. Mais euh, produits euh, de manière intensive, sous serre, éclairé, chauffé, euh, en hiver, en Bretagne, euh, le sens... On, on ne connaît pas très bien pour avoir finalement des produits qui sont assez insipides. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin de retrouver de la variété, de la diversité. Au fond, il n'y a pas de régime à faire. Il n'y a pas à se forcer à manger comme ci, comme ça. Il y a peut-être à réenrichir en diversité notre alimentation.
0: Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le manuel de la cuisine alternative ». Dans ce livre, vous dites « L'industrie agroalimentaire et la grande distribution » nous ont persuadé que le temps de la cuisine au quotidien était du temps perdu. Oui. Expliquez-moi.
1: Bah, en effet, euh, on, on voit bien. On est euh, dans un monde de communication. Hein, et ça, c'est, ça n'a fait que s'intensifier depuis 50, 60, 70 ans maintenant avec une publicité qui est extrêmement présente et qui diffuse des modèles. Les modèles, c'est... Euh, euh, je suis très heureux, mon frigo est plein, je suis très heureux, la purée de pommes de terre se fait en deux minutes, je suis très heureux, mes enfants mangent bien, un truc qui m'a pas pris beaucoup de temps à préparer.
0: C'était perçu comme un, un progrès à l'époque, c'était...
1: Ah oui, oui, c'est un progrès, c'est-à-dire que c'est une émancipation quelque part de se dire, oh là là, plus besoin de passer des heures en cuisine, et il y a une évolution en fait qui se met en place de cette évidence que bah, si c'est déjà prêt, si ça prend pas beaucoup de temps, c'est plutôt mieux. Euh, le temps consacré au travail, le temps consacré au transport, le temps consacré au loisirs, tout ça prend beaucoup, beaucoup plus de place et d'ailleurs le budget alimentaire aussi euh, dans le budget familial se réduit considérablement. On passe à peu près de 25-30% au début du siècle en moyenne du budget des familles à, je crois que c'est de l'ordre de 12% aujourd'hui, le budget alimentaire dans une famille. Et ça, si non seulement ça peut pas prendre trop d'argent, mais en plus ça ne peut pas prendre trop de temps, c'est vécu comme un mieux. Mais on voit bien que s'installe en même temps une défiance, la méfiance un petit peu des produits industriels, avec tous ces additifs qui font que ben, oui la chose qui a été cuisinée en amont dans l'industrie, va falloir qu'elle se conserve. Et euh, mais surtout, depuis ces années 60-70, on arrive maintenant à trois générations de personnes qui ont perdu l'habitude de cuisiner et qui deviennent captifs, en effet, de solutions toutes faites.
0: Quels seraient, du coup, selon vous, aujourd'hui, les enjeux de nos systèmes alimentaires On a parlé de cette période de l'industrialisation de notre alimentation avec ses effets collatéraux. Voilà, il y a eu différents scandales ces dernières années, notamment, qui nous ont mis la. la la puce à l'oreille, quels sont euh, aujourd'hui, selon vous, euh, les les enjeux euh, essentiels de de notre alimentation
1: On voit en effet, euh, et on nous rappelle sans arrêt qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec les pesticides, euh, parce que personne personne n'a envie d'avoir du glyphosate dans son assiette. Euh, Il y a des problèmes avec euh, euh, des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, on a des problèmes qui sont d'ordre mondial. On voit avec la crise de l'Ukraine aujourd'hui qu'il y a des populations qui sont menacées pour l'accessibilité, notamment au blé. On a des problèmes qui sont des problèmes écologiques majeurs. Dans des périodes de sécheresse, on voit encore des champs de maïs partout, alors que les nappes phréatiques sont à zéro. Et tout ça pour nourrir des herbivores qui pourraient, avec des prairies, nous faire du lait et de la viande, ben bah non, nous on trouve plus productif et plus intelligent effectivement d'aller produire du maïs et d'importer du soja. Derrière nos habitudes alimentaires, c'est une crise systémique, euh, planétaire, euh, politique, euh, écologique, euh, économique, euh, de santé publique. Bon, ça c'est on va dire c'est le paysage, mais j'ai pas envie non plus de dire bah, c'est enfin c'est comme ça quoi. On va pas faire notre problème aujourd'hui, c'est de changer c'est de bouger, c'est d'aller vers autre chose, histoire d'alternative, de cuisine alternative, c'est vraiment d'aller vers autre chose que c'était des lieux qui ne nous convient pas.
0: Vous donnez donc des des clés pour euh, cuisiner autrement, pour manger autrement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Racontez-nous.
1: Alors aujourd'hui, je suis cuisinier et formateur, donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est d'accompagner véritablement une ouverture plutôt que d'apporter des recettes, c'est d'apporter une compréhension et une capacité de faire soi-même. Très souvent, dans un parcours, que ce soit la formation des professionnels, des cantines, hein, qui font euh, comme ça des des milliers, des centaines de milliers, des millions, des fois j'ai un groupe devant moi et quand je totalise le nombre de repas qu'ils font, j'ai 3 millions de repas dans la pièce, 3 millions de repas par an. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de repas. Et comment on amène ces gens-là à changer Déjà, On ne vient pas leur faire la leçon. Chacun a son univers connu, ses habitudes, ses croyances. L'idée, c'est plutôt que de leur dire « il faut faire du bio, il faut faire du sang viande, etc. » Ce qui n'est pas du tout mon approche et qui crée plutôt de l'opposition. C'est vraiment de les questionner sur « c'est quoi bien manger pour vous ?» Et sortent effectivement partout à peu près les mêmes mots qui nous disent qu'au fond, pour tout le monde, bien manger, c'est dans la mesure où on peut aller vers des meilleurs produits, les transformer d'une manière qui est bonne, digeste, sans excès, sans gaspillage, que ce soit varié, et puis que ce soit dans un contexte de vie agréable, avec de la convivialité, du temps, du plaisir, etc. Et donc, commencer à interroger les gens sur le bien manger, et les emmener ensuite dans un parcours, ou ce qu'on va leur faire découvrir en matière de cuisine répond à ça.
0: Alors, comment on fait ça, du coup Comment on cuisine autrement Est-ce que vous pouvez nous donner des petites techniques pour ceux qui nous écoutent euh, Et j'aimerais aussi qu'on parle de prix, euh, parce que la question du prix, elle est essentielle, surtout en ce moment, en période d'inflation. Donc, comment on fait pour rendre la qualité accessible à tous
1: L'idée, c'est de revenir déjà à la capacité d'utiliser des produits plus bruts. Bah, c'est des solutions, par exemple, aujourd'hui, de, de, de paniers de légumes, euh, euh, de, de magasins de producteurs, d'aller sur le marché. Et vous allez voir que ça ne coûte pas plus cher qu'en grande surface la plupart du temps. Maintenant, ça peut coûter plus cher. Et après, ce qui va jouer, c'est comment on cuisine. Comment on est capable de cuisiner ces produits qui, quand ils sont de saison aussi, vont coûter moins cher. Hein. La tomate... Euh, Enfin, là encore, la tomate, c'est un, c'est un, ça devient un cliché, mais euh, quand vous avez des produits véritablement de saison, locaux, euh, vous allez avoir un prix qui est souvent moins cher que la moyenne de ce, du prix en grande surface toute l'année, parce qu'il a fallu faire des kilomètres avec des courgettes qui ont été produites en Espagne, en Italie, euh, pour avoir de la courgette au mois de février. Et du coup, euh, euh, voilà, il y a la façon d'acheter. La deuxième chose, c'est la façon de cuisiner, Je prends souvent l'exemple du poireau parce qu'il est très symbolique. On a appris à manger que le blanc des aliments. Il semblerait qu'il n'y ait que le blanc du poireau qui soit bon. Et euh, bah et des fois, on met le verre dans la soupe, mais on n'ose pas trop le mettre dans les plats qu'on va cuisiner, etc. Bah, C'est vrai que le verre, il y a plus de fibres, mais il y a aussi beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus de goût, et que si j'apprends à couper ce poireau fin... Et euh, à le cuire d'une manière qui, le rend, qui rend sa saveur très ronde, c'est très très surprenant. On peut, avec un euro de poireau acheté, en cuisiner 95-97 centimes en en juste les petites racines. Et j'en connais qui utilisent des racines aussi pour faire des bouillons aromatiques. Donc euh, on peut utiliser l'ensemble des produits. Quand on apprend à cuisiner les viandes à plus basse température, euh, on va faire des économies colossales sur la cuisson d'un rôti, d'une escalope, euh, la cuisson d'un poisson, puisque vous pouvez... Euh, réellement perdre jusqu'à 30-40% en cuisant euh, la viande et les poissons à trop haute température. On peut ne perdre que 10-15-17% en apprenant à cuire, et du coup pour un kilo acheté, ben, vous en mangez 800 grammes ou 850 grammes au lieu des 600 grammes de viande sèche qui a été cuite à trop haute température. Donc si vous voulez, il y a des choses qui sont liées à la manière d'acheter, il y a des choses qui sont liées à la manière de préparer, il y a des choses aussi qui sont liées à la manière de composer les repas. On s'aperçoit que l'association des céréales et des légumineuses, elle est partout dans les cuisines du monde. Et quand on est capable de refaire ça au quotidien, ça ne coûte rien et ça permettra justement le jour où on met de la viande, euh, d'acheter une viande de qualité avec des éleveurs qui vivent leur vie correctement, des animaux qui ont vécu des vies d'animaux. Et euh, il y a ce plaisir-là aussi. Et puis il y a le plaisir aussi euh, qui est d'être... Euh, Enfin, le, le, la nécessité pour que ce soit, ça reste accessible, que ce soit vivable, c'est-à-dire qu'on ait une organisation, une connaissance qui fait qu'on ne va pas y passer sa vie, à cuisiner. Quand on a fait cuire une céréale, même en bio, même si ça vaut beaucoup plus cher qu'un, qu'un riz premier prix de grande surface, quand on a appris à la cuire, on va en faire un petit peu plus, et puis le jour où on rentre, on est pressé, et ça nous arrive tous, un jour ou l'autre et pour certains c'est quasiment tous les jours on a déjà la matière première parce qu'on a correctement refroidi la céréale dans le frigo deux jours avant on peut faire en cinq minutes une galette faire le dîner extrêmement rapidement que ce soit pour soi tout seul ou pour une famille et c'est des, c'est des repères en fait qui rendent la chose possible euh, c'est ça l'alimentation durable c'est que ce soit aussi bien évidemment impactant euh, positivement pour les, les, les paysages, les populations qui vivent, la biodiversité, le climat, etc. Mais c'est aussi que ce soit durable pour nous dans nos vies, qu'on ait cette autonomie, cette fluidité, ce plaisir. C'est redonner aux gens cette capacité de faire eux-mêmes dans les conditions qui sont les leurs.
0: En tenant compte de leur budget et... Du temps euh, qu'ils ont à leur disposition.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, en même temps, le temps de, de l'atelier cuisine est un temps de déconstruction, de croyance, que euh, euh, manger bio, que manger on dirait, de qualité, c'est chiant, euh, que ça prend trop de temps, euh, que c'est fait pour les bobos ou pour les riches. Végétarien, c'est triste. Moi, je ne suis pas une poule, je ne mange pas des graines. Ben non, regarde, c'est coloré, c'est bon, c'est rassasiant. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui en font l'expérience. On ne peut pas faire mieux.
0: Et c'est important euh, d'expliquer ça aux enfants. Pourquoi c'est important d'aller dans les cantines euh, Est-ce qu'il faudrait euh, donner des cours d'éducation alimentaire dans nos écoles euh, est-ce, que, est-ce que l'éducation euh, fait partie du...
1: Alors moi, j'ai, j'ai l'habitude de dire, ça a été repris pas mal. C'est, euh, je... Quand on mange, on se met des maths de la physique, de la biologie, de la citoyenneté, de l'histoire, de la géo du français, de l'anglais, d'encore. Quand on mange un crumble, qu'est-ce que ça veut dire, crumble Quand on mange du quinoa, ça vient d'où Comment Quoi Euh, Quand on parle de diversifier l'alimentation et des enjeux, etc., derrière le repas de la cantine, derrière le repas que l'enfant mange au quotidien, il y a tout un tas de choses. Alors on ne va pas lui blinder euh, de façon descendante et dogmatique euh, ou doctrinale, euh, euh, comment il faut bien manger, ceci, cela, parce que les enfants sont... Naturellement, et comme tous les êtres humains, néophobes alimentairement. C'est-à-dire que ce que je connais pas, j'aime pas. Bah, t'as jamais goûté, vas-y, goûte. J'aime pas. Euh, pourquoi t'aimes pas Parce que j'aime pas. C'est incapacité de rentrer en, en, en relation avec l'aliment pas connu. Et donc, euh, on a fait comme ça des expériences avec des enfants, avec comment leur faire manger des endives et des choux de Bruxelles. Et j'ai des collègues qui ont fait comme ça des ateliers où euh, euh, sur deux ou trois ans de suivi dans les écoles, on a des... non seulement ces enfants-là, mais leurs familles mangent beaucoup plus de légumes. Et dans les cantines de ces écoles-là, on mange beaucoup plus d'endives et de choux de Bruxelles que dans les autres, simplement parce qu'il y a eu tout un parcours. Euh, où euh, les légumes ont été abordés euh, en art plastique, euh, en sport, euh, dans un petit atelier culinaire, euh, ne serait-ce que tout, une fois tous les six mois, euh, dans un temps sensoriel, dans un petit potager, une histoire de légumes en français, euh, en, en cours de français. Et puis, il y a un moment donné, on a mis l'enfant en relation avec ces aliments qu'il n'y avait pas dans sa famille. C'est en les accompagnant les populations à une une redécouverte en fait des aliments et de la cuisine qu'on crée les possibles que collectivement, on, demain on mange beaucoup plus de produits de qualité, qu'on soutienne les agricultures durables, qu'on ait un système globalement soutenable et donc moi mon métier de cuisinier formateur bah, c'est, c'est d'accompagner ce changement là
0: De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui Gilles
1: Moi je vois aujourd'hui des cuisiniers de cantine par exemple qui sont très dévalorisés, on ne parle jamais d'eux Hein, on parle toujours à la télé ou dans les magazines des chefs étoilés, euh, ou dans les vidéos des chefs étoilés, de la gastronomie, des repas, mais ça, c'est on ne pourrait jamais manger comme ça tous les jours. Impossible. Eux, ils ont le sale boulot, hein, c'est de faire à manger tous les jours avec des tout petits budgets, des obligations incroyables. Euh, et c'est pareil pour les parents hein, qui font à manger tous les jours avec une charge mentale incroyable, élever les enfants, aller les chercher, euh, trouver tout le plan, les solutions dans les contraintes. Ben. Bah, Apporter et voir invariablement, alors que je suis un tout petit cuisinier, pas du tout étoilé, pas du tout, mais qui a simplement tiré en restauration, en formation, dans des ateliers, ce fil de sens et de, de reconquête, en fait, de ces aliments végétaux, notamment dans l'alimentation, c'est de voir ces gens-là qui ont des yeux qui brillent et qui disent bah ouais, moi je peux le faire aussi. On a tout d'un coup renversé vers toutes les couches de population, toutes les couches de population, la possibilité de se dire mais ça peut être aussi pour nous et c'est plutôt gourmand, c'est plutôt bon. Donc moi, être utile à ça, ça me fait du bien. Voilà.
0: Quels sont euh, vos projets euh, Est-ce que vous avez euh, comment vous voyez euh, votre futur mais aussi le futur de nos systèmes alimentaires, le futur de notre consommation, est-ce que vous êtes optimiste Comment vous voyez l'avenir
1: Je reste optimiste parce qu'en fait, euh, euh, au fond, euh, on a toujours cette capacité de changer. On ne sait pas à quel point on impactera les très grands enjeux, mais euh, au fond, on s'aperçoit qu'il y a une accélération phénoménale depuis 5 à 7 ans, depuis 2015 en gros, hein, de prise de conscience des enjeux, d'attente sociétale. Euh, de, d'apporter des réponses, euh, que ce soit sur le climat, sur la santé, etc. Alors on voit qu'il y a des errements partout. Mais euh, on, on voit à quel point euh, des choses pour lesquelles on a ramé pendant 30 ans, hein, de parler un peu du bio, euh, de faire euh, de temps en temps un repas avec moins de viande ou pas de viande, c'était, il euh, fallait encore, euh, encore, il y a 10-15 ans, aller à contre-courant. Aujourd'hui, c'est à peu près dans toutes les idées. Simplement, il faut le rendre possible et pour que ce soit possible encore une fois il faut redonner une. Enfin, pour moi la condition c'est vraiment cette réappropriation de la cuisine de tous les jours par tous quels sont mes projets avec un certain nombre de collègues à qui on a collaboré et qui ont en commun de travailler que ce soit avec des publics vulnérables que ce soit dans l'éducation à l'environnement que ce soit dans les cantines qui travaillent sur l'alimentation de tous les jours, c'est-à-dire les milliards de repas qui font le climat, qui font la biodiversité, qui font l'agriculture, qui font l'économie alimentaire. On travaille tous là-dessus, les cuisines faites pour nourrir. On a vraiment euh, partagé et on a vu à quel point ça impactait d'aller auprès des populations avec cette approche d'une cuisine très simple, mais euh, encore une fois, dans laquelle les gens redeviennent très autonomes. Et donc ce mouvement des cuisines nourricières, c'est effectivement un réseau qu'on est en train de constituer là depuis deux ans, c'est encore peu visible, mais c'est des gens qui se rejoignent sur cette pédagogie des, des cuisines très simples de tous les jours et qui accompagnent la transition alimentaire en remettant la cuisine au centre.
0: Gilles, dernière question, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle serait votre recette Celle que vous auriez envie de nous donner ou celle que vous auriez aimé qu'on vous donne
1: alors on parle bien d'une recette de cuisine.
0: On parle de la recette qui vous convient. À vous de l'interpréter.
1: Je vais reprendre l'exemple du poireau de tout à l'heure. Un poireau, quoi de plus banal, hein, qui dépasse du panier euh, euh, quand on va faire les courses en hiver ou qu'on a vu là sur un marché ou dans un rayon de, de magasin. Un poireau, une petite casserole, Gardez tout ce qu'il y a sur ce poireau, le laver, euh, le couper en quatre pour enlever bien la terre qu'il y a entre le blanc et le vert, le couper en petits tronçons de, de 5 mm, et puis mettre que ça dans une casserole, mais d'avoir pris une casserole de taille adaptée pour qu'elle soit pleine. Un petit assiette dessus pour faire couvercle, et que la vapeur et que la chaleur restent bien dans la casserole. Trois minutes à feu vif, quand on sent l'assiette chaude, on baisse, et on les cuire tout doucement. Un fondu de poireau, le plus simple possible. Du blanc, du vert, cuit à basse température, parce que quand on a baissé, quand on sentait le couvercle chaud, on est resté à 90 degrés, le poireau cuit dans son jus, dans sa vapeur, et pour tout le monde, c'est une découverte. Pour tout le monde, c'est une découverte incroyable de voir que ce légume aussi banal va donner du goût à des pâtes, à du riz, euh, peut accompagner... Euh, une bonne petite tranche de rôti ou de viande ou un poisson, ou une galette de céréales, très simplement. Et au fond, derrière cette cuisson d'un poireau étuvé, c'est juste la possibilité d'une alimentation durable parce qu'elle est simple, parce qu'elle est bien comprise, qu'elle est très économique et qu'elle nous permet d'accéder à un, et de cuisiner un poireau bio simplement, parce qu'au lieu de jeter le verre, comme tout le monde fait d'habitude, on a tout mis. Voilà, donc je réponds par une recette de cuisine où j'aurais pu répondre plus largement, apprendre et comprendre à travers des choses extrêmement simples, ce que c'est que de cuisiner. Pour moi, c'est la recette de la transition alimentaire pour tous.
0: Merci beaucoup, merci pour cette recette, merci pour votre temps, votre accueil à Nantes. Merci à vous Gilles.
1: Merci Julie, au revoir.
0: Merci pour votre écoute. La recette est un podcast indépendant, alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous, cela permettra de faire connaître le podcast. Merci